0: Bienvenido al podcast del Hormiguero. ¿Qué tal? ¿Me ha quedado bien? Me ha
1: quedado
2: genial. Venga, empieza. Amigos, nuestro invitado de esta noche tiene más de 60 millones de seguidores en sus redes sociales, más de 17 millones de álbumes vendidos y más de 50 canciones en las listas de Billboard. Wow. De la música urbana, Daddy Yankee. ¿Qué pasa, brother? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Sí, Maritón, saludos, qué bueno estar con ustedes. Qué alegría verte. ¿Dónde estás? ¿En qué lugar del planeta
3: Tierra estás? No, yo estoy en mi casa, tranquilo, estoy chilling. Hombre, está tan, tan gustito. Oye, has eh, adelgazado En, PR, en Puerto ah, Rico En Puerto
2: Rico Has adelgazado mucho, mucho Como más de 20 kilos Más de 25
3: 25 kilos ¿Cuántos eso en libra? 50 y pico libras ¡Guau! Wow, ¡Oh, ¡Madre mía! Wow! mía. ¡Estoy pasada, sí, sí, sí. eh!
2: Está de fuerte! Todo bien Oye, pero ¿cuál es la comida A la que más te ha costado renunciar?
3: Ah... Um a la roya bichuela aquí en Puerto Rico. <risa> pero la eso. La pizza, la pizza, la pizza. Soy wow. vicioso la pizza. Oye, bueno, eh,
2: me han contado cosas sobre ti. Todo lo que ha traído la pandemia ha sido bastante terrible, pero alguna cosa buena eh, le has sacado. Es cierto que hacía como 15 años que no ibas a un supermercado a hacer la compra y has podido <risa> volver a hacer la compra. ¿Cómo ha sido eso? He tenido la experiencia.
3: Hace años no salía. Hacer la compra, um, eh, salir así a actividades sociales y por la máscara y por los jackets y todo eso, pues pasaba eh, desconocido entre la gente y lo disfruté muchísimo, fue una experiencia.
2: <risa> bueno, ¿y qué compraste? Compr eh, te ¿Nadie te conocía? ¿Podías ir a los congelados? Bueno, ¿ahora cómo estás a dieta?
3: No, hay muchas frutitas, tú sabes, yo iba a comprar las frutitas, loco por meterle a los helados, a los mantecados, nosotros decimos aquí, pero este, estaba calmadito, estaba, tenía que estar calmadito, pero sí, pude, te, tuve la oportunidad de comprar todas las frutas, las cosas de la dieta, eh, el enfoque de la nutrición. Ajá.
2: Oye, ¿hay algún lugar en el mundo en el que tú puedes pasar desapercibido? Porque creo que te reconocieron hasta en
3: China. Uh -huh. Estaba caminando por China, entonces uno, en mi mente decía, olvídate que aquí a lo mejor estoy tranquilo y paso por ahí y, y no, en ocasiones me paraba, mira, la que viene y yo decía, no puede ser, tú sabes, porque yo estaba por ahí como que, como un nene chiquito caminando por China, pero... En ocasiones me en otras no, también, hay que ser claro en eso porque es un país bien pues, inmenso, Ajá, pero no, tuve no. la oportunidad de, de disfrutármelo mucho. Claro, es difícil que te conozcan porque para los chinos perrear es comer perros,
4: ¿sabes? Que no, no es lo mismo... <risa> que aquí especial no no que no, no es en toda china es en solo en algunos pueblos eh,
2: nos lo han contado es solo en un pueblo eh, en el resto no, no lo hacen oye acabas de petarlo con tu tema problema que lleva más de 115 millones de reproducciones y ya tienes un nuevo single que se llama el pony de dónde de dónde viene es, la idea de esta canción daddy
3: pues mira, la idea proviene de, de un zarcero en Puerto Rico, eh, una de nuestras leyendas se llama Ismael Rivera. Él tiene una canción eh, en 1957 eh, que Hola. se llamaba El Caballito. Ajá. Entonces yo crecí escuchando ese tema desde niño en casa, porque mi papá es, es zarcero y toca todos los instrumentos de percusión de salsa. Entonces yo vine escuchando ese tema y decía yo tengo que algún día hacer esta versión, tú sabes, en reggaetón. Eh, en Perrena. Entonces recuerdo que en, en el noventa y pico teníamos un DJ eh, muy reconocido, se llamaba DJ Yeri, y también había sacado una versión, entonces ten, tenemos a Joseph Fonseca, un, un colega de nosotros en Merengue, que también había sacado el caballito un chamaco en U.S. que se llama Genoa y también el pony, entonces yo dije yo tengo que hacer, me persigue este concepto, este concepto me persigue entonces yo dije tengo que hacer mi versión y, y así lo logramos utilizando esa mayor influencia misma de Rivera y uno de, de mis canciones que se llama Machete que había lanzado al principio de reggaetón y, uni, y unificamos todas esas ideas y logramos hacer lo que es el pony. Ajá, el ah, pony. Ah, que está es. guapísimo. Vamos a ver el videoclip
2: un momentito porque es otro otro pelotazo, otro, oh, más, otro eh. más de, otro más de Tiene
3: calenchicho. lo vemos. Ven y montate en el pony, Ay. en el pony. pony Pareces un stripper en el tubo haciendo money. Ven y montate en el pony, Ay. en el pony. A tu tuercita bomb, yo le voy a pasar la honey En la máquina se monta, vuelve y se desmonta. Si te estabas aquí, tú eres la yoki.
2: Eh, es, eh, es pegamento, amigo, es pegamento. La oyes una vez y ya está, Estábamos en el ensayo esta tarde. Todo el mundo y ya todo el mundo en el Pony. En el
3: Pony. En
0: el Pony. ¿A
2: ti también te pasa? ¿A ti también se te queda pegada cuando haces un tema de estos o
3: qué? Sí, yo me lo disfruto mucho. En realidad, este, es una línea donde me da la oportunidad de que la gente conozca este ese lado que, que a mí me gusta ser jocoso, vacilar, pasarla bien. Eso es un lado que, que vengo explorando a través de los años en mi música porque eh, en ocasiones yo era bien agresivo, bien agresivo. Entonces decía, yo estoy loco que la gente conozca también esta parte donde yo me disfruto y, y, y es el lado donde es el humor, el vacilón, eh, pasarla bien, ¿me entiendes? También que es una parte de la emoción de la música, la alegría y el... Qué bueno. y, y el vacinal Oye, y también También has
2: grabado Un tema con uno de tus ídolos Que es Marc Anthony Dime una cosa Cuando un famoso como tú Conoce a otro famoso como Marc Anthony Te pones nervioso quiero decir, ¿tienes miedo A meter la pata en la primera conversación?
3: Fíjate, yo con Mark eh, fluimos siempre bien, o sea, en, en ningún momento fue nada de protocolo, sino que eh, Mark es un tipo, tú sabes, totalmente de barrio también, bien cool, ¿me entiendes? Y uno puede eh, establecer un tema con él tranquilamente y creo que eso fue lo que nos llevó a nosotros a tener tan buena química en el estudio. Eso sí, yo añoraba muchos años hacer un tema con Mark porque sabía que podíamos... Eh, hacer algo bien especial y ah. gracias a Dios lo logramos con de vuelta para la vuelta
2: eh. Eh, claro tengo una, una duda perdona que es que no lo sé hay pique entre salseros y reggaetoneros? hay pique entre vosotros como no, vale, no para nada no, vale 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 claro,
3: mucho respeto entre entre y reggaetoneros nosotros reconocemos que en la salsa es una de las mayores influencias para nuestra música también, para el reggaetón. Ya. Y le tenemos un respeto grandísimo a todos los salseros. Vale, vale. Pero entre los artistas latinos sí que hay pique. Yo, en, la, en vuestras canciones, a veces los
2: artistas os echáis unos a otros una especie de pullas, eh, creo que se llama tiraeras... La o tiraera, algo así, la tiraera, ¿no? Tiraera. ¿no? ¿Vale? Eh, que dicen que, que tú eres el más respetado y tal, pero sí que os tiráis entre vosotros pullitas.
3: No, siempre, creo que es parte del deporte El área deportiva De, de la música de nosotros ¿Me entiendes? Y eso está, si lo busca desde, Inclusive desde la salsa eh, Los arceros eh, Ellos se trepaban a entre ellos Nosotros tenemos la música de nosotros aquí La trova Que, que se trepaban a improvisar con las guitarras, a, 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 a tirarse Como decíamos nosotros Entonces también nosotros tenemos ese lado Que se caracteriza más por la competencia No tiene nada que ver eh, ...con el éxito de un artista, no tiene que ver con nada de eso... ...sino que a medir en el deporte lírico ¿quién, quién puede más. Ajá. Es un área que, que siempre se ha dado desde, desde la naturaleza del de rap... Eh, ...en New York y también en el reggaetón. Ajá.
2: Tú, eh, fíjate, Daddy, que siempre que eh, hablo contigo... Eh, ...siempre me sorprende que tú eres un tío hecho a ti mismo... Eh, ...eres esa persona, te has ganado el éxito a pulso... ...y lo que yo no sabía es que tú te llegaste a volver... Eh, incluso empresario para vender tu propia música al principio como que tú hacías tus casetes y salías tú y los vendías ¿cómo fue eso?
3: Eh, fue bien duro eh, contarlo ahora es bien sencillo porque ahora tenemos las redes sociales tenemos, tenemos esa facilidad de mercadear la música entonces es lo que yo le digo a todo el mundo eh, en, en un día tú puedes lograr lo que en tres décadas a nosotros nos tomó hacer uh -huh. es impresionante entonces nosotros no teníamos nada de lo que esta grandiosa generación pueden disfrutar esa oportunidad entonces para nosotros teníamos que ser eh, eh, tener mucha intuición para, para inventar cómo podíamos mercadear, entonces nosotros distribuíamos nuestra música eh, la mercadeábamos, yo tenía que ir este, a fabricar los casetes que Ajá. eran tapes en aquellos, en aquellos tiempos y desde el baúl de mi carro tenía que salir a venderlos a todo el mundo Ajá. y así sucesivamente pero eso fue lo que me llevó a a comprender el, el, el negocio completamente. ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow, wow. ¿Y eh, ¿cómo,
2: cómo te llegó? ¿Cómo fue eh, tu gran oportunidad? ¿Cómo te llegó la primera oferta importante? O sea, te, te estoy imaginando grabando, haciendo los cassettes, saliendo, vendiéndolos tú en, en el coche. ¿Y de repente cuando te llega el golpe de suerte? ¿Cómo es?
3: Bueno, es que en realidad... Es que lo que pasa, nunca tuvimos una oferta <risa> nadie creía en la música en aquel entonces Entonces nosotros tuvimos que crear nuestras propias oportunidades Esa es la parte dura, pero a la misma vez la parte bonita de nosotros De nuestra historia, de los que, de los que pudimos crear una cultura a nivel mundial eh, ah. Ahora mismo pues tú tienes los artistas Y disfrutamos mucho de esta nueva generación Todo lo que están haciendo Pero la formalización de hacer el género eh, fue algo que trascendió más allá de premios, de éxitos porque esa historia es bien cruda, fue bien cruda y, y como tú me haces esa pregunta yo soy bien honesto en la contestación, en realidad nunca tuve una gran oferta, sino que yo me gané las ofertas es bien diferente Ole, ¡Olé! Wow. ole, eh,
2: Claro, cuando, cuando eras un crío en el barrio solías jugar a ¿Tú qué harías si tuvieses un millón de dólares? ¿Vale? Eh, ¿Tú te acuerdas De cuál era En aquel tiempo Tu objetivo Que era lo que contestabas A esa pregunta ¿Te acuerdas?
3: Siempre Siempre Todavía Al sal de hoy ¿Qué es lo primero qué... Que uno dice? ¿Qué es lo primero Que uno dice? Uno que está en el barrio Pobre asignado ¿no dice Lo primero que voy a hacer Es comprarle una casa A mi vieja ah. <risa> Eso es lo que uno hace ah, ¡Qué bonito! Y ese fue lo primero Que hice Cuando vine el chequecito Por ahí dije ¡Ey! vieja, yeah, toma su regalo ahí tranquila y vivo ahí con calma. ¡Guau, qué, <risa> qué, ¿eh?
2: qué momento, ¿no? También de conseguir eso, de conseguir el sueño. Increíble, creo
3: que para, para cualquier chamaco que está en el barrio es un sueño y un anhelo poderlo, poder comprarle tu casa, a esa persona que, que se ha fajado contigo toda la vida. ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué guay! ¿no? Eh, ¿Cómo
2: fue? Intenta, de... ya sé que es difícil de describirlo, pero o sea... Tu, tu madre no tenía ni idea de que tú le habías comprado la casa, la llevas por sorpresa en un coche y eh, llegas a un sitio y le dices esta casa es tuya. ¿Cómo fue ese momento?
3: Pues yo recuerdo muy bien que ella ni lo creía cuando le, le compré en aquel entonces, que es lo que, que de los primeros chavitos que me llegaron, que el primer dinero, eh, le dije, mira vieja, ese, ese apartamento es tuyo, ella ni lo podía creer. Uh -huh. bueno. Este, bueno, llorando llorando y, y bien alegre de que, de que ella pudiera eh, tener su apartamento y no tener un bill más en su vida, no tener que pagar más nada sino decir, wow, uh -huh. ahora estoy viviendo tranquila es un bill menos que me llega a la cuenta entonces, no, factura eventualmente menos. seguí trabajando y le di un upgrade al regalo, y le dije vieja, yeah, olvídate el apartamento ahora es esta otra casa. Es de <risa> la
2: vida. También, eh, claro, eh, estás ganando mucha pasta y estás haciendo un montón de obras sociales como becas universitarias a presos que se quieren rehabilitar. ¿Por qué has elegido eh, este sitio para ayudar? ¿Tienes gente cercana que ha acabado en la
4: cárcel?
3: Eh, sí, eh, para la gente que conoce mi historia sabe que... Eh, ¿De dónde vengo? Vengo de un residencial público. Eh, llamado vía Kennedy y también pues Las Lomas, que son mis, 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 mis sitios de crianza, fueron lugares muy fuertes y quería aportar en ese círculo vicioso donde eh, mis panas, mis amigos han este, caído en, en, en las drogas o en situaciones ilegales, entonces vuelven y reinciden, vuelven y reinciden porque no tenían una oportunidad en la, en la vida social. Cuando tú enseñas el récord, entonces tienes que enfrentar una, una cruda realidad que no muchas personas creen en las segundas oportunidades y es la realidad. Claro. Entonces, no, la... estas personas en ocasiones se veían eh, sin oportunidad. Entonces yo dije, ¿cómo podemos romper eso? Dándole becas a las personas que en realidad muestren un interés. Porque tampoco he aprendido que no todo el mundo tiene el interés. ¿Me entiendes? Sí, claro. Entonces, eh, que tenga el interés se gana esa oportunidad. ¿Me sigue? Ah. Sí, señor. Aunque, y también la, la gente
2: se cree que nunca le van a meter en la cárcel, pero la realidad es que a veces la vida se complica y con dos o tres golpes duros que te dé, uno nunca sabe en los líos que te puedes meter. Pero igual que hay gente que no se quiere rehabilitar, conoces buenas personas que están en la cárcel. Claro, claro que
3: sí. Tengo muchos amigos que se han rehabilitado y han tirado para adelante. De verdad que bien orgullosos de ellos. También de la otra fundación que tenemos en, en República Dominicana, que es un país que amo muchísimo, que tengo un comedor allí... Eh, público donde alimentamos a casi más de 200 niños diariamente, allí eh, que todos los días van allí al comedor, se les, se les da su comida, además de eventos públicos, eh, sociales, que disfruten con sus familias allí en ese comedor. Esas son las cosas que, que, como tú me decías, Pablo, cuando yo tengo un millón, ¿qué puedo hacer? Estas son las tipos de cosas que uno puede hacer cuando. <risa>
2: Bravo por ti. Oye, una de, eh, me, me, yo creo que de mucha gente, pero también tuyo. Una de tus mayores influencias ha sido Michael Jackson. Es cierto que piensas, oh, vale. pero piensas siempre qué haría él cuando tienes una pregunta, cuando te ofrecen algo, piensas qué haría Michael Jackson. Te ofrecen eh, una pizza con pasta fina o pasta normal y dices ¿qué haría, qué haría Michael
0: Jackson.
3: Ajá. Ajá. Yo, sinceramente, cuando, cuando pienso en, en, en Michael, eh, lo que ha influenciado en mi vida es la manera que él hacía los videos. La, él siempre hacía los videos más espectaculares. Entonces, yo decía, ¿cómo yo puedo hacer eso en mi carrera? Siempre. Uh -huh. eh, tener un video espectacular. Y siempre trato de cada vez que voy a hacer un trabajo decir, ¿qué haría este pana? ¿Qué haría este <risa>
1: pana? <risa>
2: <risa> qué bueno, Daddy. Felicidades por tu nuevo tema, El Pony. ¿Vas a venir pronto a España o qué? Ahora ya están sí, mejorando sí, todo, es ¿no? Los
3: planes, esperando que todo progrese, eh, mandándole buenas vibras a todas las personas que han pasado por esta prueba, eh, a toda España, que estoy consciente de, de, de lo que han sufrido. Entonces, eh, que se repongan, que siga la cosa mejorando. Muchas bendiciones y espero estar con ustedes próximamente. De verdad que es un país que amo muchísimo, lo disfruto mucho cada vez que voy, aprendo de historia cada vez que voy y los extraño mucho. Espero estar con todos ustedes próximamente por allá. Hombre, cago que sí.
2: Aquí te esperamos,
3: David. Y recuerda que en YouTube tienes una selección de los mejores momentos del hormiguero de toda la historia.
2: Y después de Daddy
3: Yankee, la tertulia, por
2: favor. Tienes que llevar la pantalla y ya entran. Cristina Pardo, María Laval y Juan Del Val. Bueno, eh, tengo que dar unas cuantas explicaciones, hoy no está Tamara porque el curso de Cordon bleu no se lo permite Ya sabéis que para ella lo primero ahora es llegar a ser chef, a ver si sí. le sale ya bien
4: el conejo <risa> Y eh, tampoco tenemos a Nuria porque tenéis a la niña mala Sí, tiene un poquito de asma, entonces los médicos han decidido dejarla ingresada Y ahora es un lío, porque claro, para, ingresas a la niña y se tiene que quedar un adulto que tiene que tener un PCR negativo uh. Pero ya una vez que entra no puede salir o sea, no puede haber un turno. No puede claro, ya está ahí dentro, pero no puede salir. No puede salir. No, iba a ir mi hijo mayor, pero no puede ser porque no le daba tiempo a la PCR. Entonces hoy irá ella y mañana pues iré yo, que le vamos wow. a dar. Bueno, bien. Bueno, pero está bien, ¿eh? Está bien, va. Y
2: esta debuta María Daván, una prestigiosa comentario. ¡Hombre! prestigiosa comentarista política, guionista del programa y que ya saliste una vez en el programa haciendo la gallina.
1: Sí. <risa> <risa>
4: De verdad, allí, allí
2: te tenemos. Nada
1: puede salir mal eh,
2: No sé si eso ha contribuido mucho A tu prestigio Yo no,
1: es que ya no tengo ninguna credibilidad Esta mañana iba por la calle y así Y me dice una señora ¿Usted trabaja en el corte inglés? Por la calle Y le digo, y le digo no Y me ha hecho como no, no, ¿Me vas a decir a mí? Pues que no, de verdad
4: Debería ponerte un cartelito con el nombre María Porque así todo lo completas sí, cara, eso falta.
2: Yo creo que la mejor forma de, de saber Quién, quién eres eh, Y lo que podemos esperar de ti es Preguntárselo a tu amiga Cristina Pardo Sí no Porque sois muy amigas las dos Muy amigas desde hace
0: mucho tiempo Porque ah. coincidimos al principio de los tiempos en la COPE bueno, no digas Y eso, pero... eh, después ella ha cubierto Partido Popular durante mucho tiempo Y cuando yo me fui a la sexta yo cubría Partido Popular Entonces hacíamos... Los viajes de Rajoy, las coberturas del Pepe las hacíamos juntas. ¿Vais ¿Si
2: juntas a seguir a Rajoy?
0: Sí. sí, sí. Ah. ¡Qué planazo! Ya, no sé. sí. Nos lo pasábamos muy bien, sí. debo de claro, decirte. Claro, claro. Y entonces María es eh, muy buena periodista, muy buena persona. Y luego eh, la mayor virtud de María es que tiene unas capacidades elevadísimas para eh, reírse de sí misma y fomentar que los demás, si quieren también, se rían de, de, de ella misma. Entonces, eso es una, una virtud.
4: Yo, yo la conozco menos, pero claro, me pasó desde que entró a trabajar aquí, ocho horas al lado, y me parece, de verdad, es un descubrimiento alucinante Porque yo no conozco ningún tema De ningún, o sea, nada Cualquier cosa que tú le cuentes a María Ella tiene una anécdota que la <risa> Sí, sí De,
1: verdad?
0: de su pueblo, de su, familia, de su familia De su familia,
1: que es muy corta,
4: por otra parte
2: sí. ¿Cuántos sois en tu familia?
1: Eh, eh, éramos once hermanos Y ¿Sí? soy la pequeña, con lo cual wow. Yo vengo muy breada ya por todas
0: Sí, jugaban con ella a Rodríguez sí. de la Fuente Entonces sí. su hermano elegía Ser el águila y eh, entonces la perseguía con la música de Félix Rodríguez de la Fuente y luego la lanzaban contra la pared. Claro.
1: <risa>
0: Mi madre me decía muy normal ha salir. Decía, muy, 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 muy,
1: muy. Tampoco le preocupaba mucho. Lo decir.
0: malo es que yo sé tantas cosas de ella y como ve la vea un poco sí. tímida en algún tema, pues. Vale,
2: vale. Tú, claro, tú, claro.
0: Esto es una vía de doble dirección. <risa> o sea que ya
2: sabes. Claro, porque tú también sabrás cosas de Cristina, ¿no? Porque Cristina tiene un lado oculto. Tiene un lado oculto.
1: Sí, sí,
2: sí.
4: En el armario. Y aparte Cristina cuenta poco. Así hace pero bueno, ahora que estás... es, verdad, es verdad, Cristina no es muy de entregarse ahí a contar no. cosas. No, no. Yo no, 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 no sé más cosas de ti por ella que por ti. Ah. Bueno, yo o sea, esto sé. No, no puede ser. Pues aquí se abre un melón esta noche, ya veremos
2: cómo acaba. Eh, oye, bueno, eh, hemos tenido movidita con lo de Marruecos, sí, sí, eh, sí. que es un tema que está mañana, tarde y noche en, en todas partes. Sí. Entraron 8.000 personas de manera ilegal, eh, bueno... ¿Qué opináis de este asunto? ¿Qué ha, qué ha pasado? ¿Qué a
0: ver, a mí por una parte me parece una muestra de deshumanización horrible por parte de Marruecos utilizar a la gente que está pasando lo mal y que aspira a una vida mejor para... ...presionar en este caso al gobierno español o expresarle su malestar porque eso es lo que pretendía Marruecos... ...me parece horrible eh, jugar así con, con la gente a sabiendas además de que luego les iban a, a, a devolver a, a Marruecos... ...y luego me parece que esta crisis ha retratado en parte a la clase política española... ...a mí me ha llamado especialmente la atención la actitud de, de Santiago Abascal, de Vox, porque creo que él sabe que este tema a él le, le, le da votos en, en ciertos sectores de la sociedad y entonces a mí que fuera a Ceuta con el discurso de vamos a expulsar a los invasores primero, o sea, ya había tantos... No son invasores. Y segundo, tú no vas a expulsar a nadie de momento porque no gobiernas. Entonces a mí... Ese tipo de discursos me parece que en estas situaciones pues, no, no, no me parece estar a la altura de la, de la, de la situación tan Pero grave que, que hemos creo vivido. creo que le pilló
4: un poco a contrapié, porque él iba diciendo, hay que sacar el ejército, y lo hizo Pedro Sánchez. O sea, Pedro Sánchez hizo todo lo que él, en teoría, suponía que no iba a hacer. A mí me parece que, en este caso, eh, la gestión de Pedro Sánchez ha sido buena. Digo, en este caso concreto, después de haberse producido esta agresión, porque creo que hay que llamarlo así por parte del gobierno de Marruecos... Que también tampoco entiendo muy bien porque eh, por qué se le permiten tantas cosas, eh, por ejemplo, a la Unión Europea que no le sancione por esta cosa que acaba de hacer de arrojar a sus ciudadanos directamente a que se ahoguen. O sea, que me parece una cosa tremenda. Pero creo que la gestión de Pedro Sánchez ha sido la que podía hacer, la que tenía que hacer y es la que ha hecho. También. Te, yo he
2: mucho contigo en que Pedro Sánchez... A ver, tenemos una crisis di, eh, diplomática grave, peligrosa para España... Pedro Sánchez va y hace el trabajo bien hecho sí. y la oposición, eh, no quiero decir la oposición Podemos porque está en el gobierno, pero el resto han estado realmente decepcionantes. O sea, el Partido Popular ha estado fatal. Bueno, chico, cuando arreglemos el problema primero, unidad que se vea que todo el mundo va a una y que España solo es una y hay un problema y lo arreglamos. Y luego ya después, de puertas adentro, pues ya discutimos sí, claro. si lo hiciste bien, si lo hiciste mal, pero esta imagen que estamos dando de fuera. Y luego sus socios de gobierno, Podemos, que eh, le van metiendo palos en la rueda. Claro,
4: Podemos va la suya, pero es verdad que, que Pablo Casado se escuda como una especie una llamada que hubo la primera, llamada, la primera mañana en la que dijo yo te muestro mi apoyo. Pero luego a partir de ahí es eh, criticar una cosa que está bien hecha. Otra cosa, otra cosa es que... De repente, Pedro Sánchez utiliza las devoluciones en caliente que tanto protestó cuando estaba la oposición, que esto también es bastante... De, de, de Pero una vez hecho ahí, yo creo que estuvo bien.
0: Pero María sabe bien que, que de hecho, siempre se dijo al inicio de esta legislatura que eh, normalmente el primer viaje que hace un presidente del gobierno siempre es a Marruecos y Sánchez rompió con esta tradición y eso mmm, se leyó. Eh, por parte de Marruecos y de un montón de analistas, porque eso era así, ¿no, María? Todos sí, sí, 300... sí, el
1: primer viaje eh, siempre era mm, eh, políticamente correcto ir a Marruecos como primer país. Además, eh, tú ibas allí y, y el rey te, te, daba, te daba una hora para recibirte, pero eh, te hacía esperar para empezar una hora o la, lo que él quisiera, y una vez que estabas allí a lo mejor no le apetecía y entonces no te recibía. Yo siendo el presidente del gobierno del país vecino...
2: ¿Tú has vivido esto, por no. ejemplo, con Rajoy? Sí, yo... Es... O sea, que ha ido Rajoy a... O sea, estabas sí. al lado de Rajoy cuando pasó esto?
1: No, eh, o sea, a él le recibió, le Ajá. recibió, pero... Pero le hizo esperar, decían... es un mensaje, claro. el tiempo que te hace esperar sí. es sí, sí, ya sí. un mensaje. Y, y, y encima, o sea, dices, bueno, a ver si me recibe o no, o sea, porque al final, como no te reciba, ya es como darte ya la primera, la bofetada en la cara. Y luego, en una segunda cumbre que hubo en, en Marruecos también, o sea, en Rabat, eh, ese mismo día rey se le ocurrió irse a Marrakech y entonces en mitad de la cumbre y, ahí y le dijo a Rajoy que lo recibía en mitad de la cumbre Rajoy tuvo que coger un avión irse a Marrakech a ser recibido por el rey cuando le recibió, volvió a Rabat y tuvo que seguir la cumbre después. O sea, la acabamos bastante tarde wow. para lo que suele ser. O sea, este es un señor que vive en París la mayor parte del tiempo, que tiene una fortuna de 5.000 millones de, de euros y que eh, lanza a los niños y a, y, a los, eh, y a los ciudadanos de su país a, a que crucen la frontera Nado.
3: Pero ¿por qué no mandamos al rey? Que un rey a otro rey no le hará esperar. Porque
0: no, el, el no esa es la parece de... ser que el rey sí. Juan Carlos tenía bastante mano con el, con el régimen marido. En esta ocasión el presidente del gobierno ha dicho que Felipe VI no ha intervenido, sí, eso pero vamos, el rey Juan Carlos parece que tenía bastante mano. Sí, sí pero el...
4: aunque, no, perdona, que aunque no se hubieran hecho las cosas bien, porque claro, lo del tema de la diplomacia eso también es para hablarlo, que eso son eh, cosas entre los países que es difícilmente entendible por parte de los ciudadanos normales, pero que él no fuera al primer viaje a Marruecos que haya, eh, se haya traído, esté aquí en España el líder del Frente Polisario. Todas estas cosas pueden ser eh, afrentas diplomáticas contra Marruecos, más o menos importantes. Que
1: tiene la piel pero muy esto, fina.
4: Que tiene la piel muy fina, claro. Pero claro. a mí lo que, lo que me sorprende es que dicen, bueno, esto es una cosa, pero no se puede justificar lo, lo que luego hace Marruecos. A mí me parece que es un gobierno que, si estuviéramos hablando de otros, de otros países, diríamos que es un gobierno asesino, directamente. Y, sin embargo, la Unión Europea ni se moja. Dice, no, sí, bueno, esto es a la frontera europea, pero como diciendo, con este país, que esto es otra de las premisas eh, Con Marruecos hay que llevarse bien Y nadie te termina de, Nadie continúa la frase Porque si no Claro, porque si no, ¿qué? ¿qué pasa? Que te abren las puertas y te meten todo África claro. está, está bien. Y, y, y nosotros pagando eh, 30 millones de... 30, 30, 30, o 30 20 para ahora. sostener la, la frontera en, Creo que esto hay que solucionarlo En ¿no? total
1: se le han dado como unos 84 millones de dólares es para, se, se, se supone que para cooperar eh, y que retenga a sus ciudadanos en la frontera pero hace un poco como Erdogan el turco hace lo mismo cuando no le aceptan sus eh, ex, sus peticiones de eh, abrir la frontera y que pasen sirios que están todos allí en campos eh, de refugiados
2: en fin eh, más temas hoy ha salido Pedro Sánchez y ha presentado su plan España 2050 que eh, proyecta un país de Disneylandia en el que la economía funcionará sin carbón habrá la mitad de la pobreza y el 50% 50% de la población tendrá estudios superiores, ¿vale? Eh, digo una cosa más, ¿no lo dice el estudio de 700 folios, era?
1: 700, sí. Eh, yo... ¿Has leído, María,
4: los 700? No.
2: Ay, y yo me he enterado Ni porque pienso. me lo ha dicho un pajarito que en 2051
4: <risa> seremos todos millonarios. A ver
2: quién me lleva la contraria, porque, claro, esta parida.
4: Eh, a ver, yo es que no sé. A mí me parece que, que... Lo primero, creo, en mi opinión, me parece que es absolutamente imposible Tomar ninguna medida a 30 años vista. Esto es imposible porque el mundo cambia tan deprisa que tú no sabes qué narices va a pasar dentro de 10. Otra cosa es que tú puedas en diferentes foros hablar de cosas muy bonitas, que son las que les encanta hablar a Pedro Sánchez, como que vamos a consumir menos plásticos, o eh, ese leitmotiv, vamos a adoptar todos un galgo y así todos somos eh, maravillosos. Pero a mí me parece que esto directamente es publicidad. O sea, esto es publicidad. Alguien sale allí y dice vamos a ser todos muy buenos y yo tengo una conciencia social muy por encima del de resto de la humanidad y me pongo a decir esta cosa que a, mí me parece, es que a mí me parece, y ya termino, un insulto directamente a la población teniendo en cuenta cómo está la población en este momento que lo que quiere es...
2: Vivir que usen claro. su horario laboral en solucionar los problemas del año 2021. Claro, que hay muchos. No los del 2050. Pero, A ver porque... si... Lo digo porque igual no llegamos al 2050 como claro. digamos así. Sí.
4: A mí me parece todo muy bonito y me parece, en esencia, una falta de respeto. Yo, a lo que está pasando
0: yo es que creo que no excluye el, el, el estar preocupado por el futuro o por el, el planeta que les vamos a dejar a las siguientes generaciones con efectivamente en la situación en la que estamos ahora mismo que es que hay un montón de personas que no tienen solucionados sus problemas en el presente o sea el futuro nos preocupa a todos qué va a ser de mí dentro de cinco años pero pero es que el presente es mucho más acuciante que, ya,
2: que en este momento huele a chamusquina
0: ¿No? Yo en el
1: 2050 quiero ser alta <risa> Delgadísima y con ojos verdes Se puede pues claro, no, por seguramente. Sí. claro que sí ¿Por Iglesias llano? no hay en redondo ah, vale.
2: Bueno, eh, hay una noticia que me ha molestado muchísimo Y es que eh, esta semana Están vacunando a los ancianos de 50 a 59
1: años. ¡Ja, ja, ja! Vaya, Pablo. <risa> este es una...
0: Fue un titular el... fake que luego se coló otro de ancianos de 40 a 49 años. Claro,
2: pero, pero ¿qué es esto? <risa> eh, no sé dónde salió, sí,
1: pero...
4: Fue fake, pero luego se lo publicó un periódico que quería hacer, sí, 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 eh, Mediterráneo.
0: No, no, que fue fake. Ah, ah, sí, sí, sí. Claro, eh, Mediterráneo publicó un titular de los castellonenses de entre 40 y 49 años se vacunarán sí. el 15 de junio. Y alguien lo cambió en la red y ponía los ancianos <risa> de 40 a 40. Porque es muy fácil, el domingo lo contamos, es muy fácil cambiarlo. Y era todo fake, tanto el primero como el, como el del médico Aquí somos
2: dos ancianos de 50 años. Somos dos ancianos y encima no nos llaman. ¿Es ¿No te han llamado, Pablo? A mí no me llaman. ¿No? A mí tampoco. A mí tampoco. Yo, eh, llamé el otro día a un teléfono así de información y... Eh...
0: ¿Puede ser porque lo hayáis pasado eh, y
1: entonces os, os dejen no, en teoría no ¿En teoría no? No, porque te ponen... En todo caso, a Pablo le pondrían una dosis solo.
2: Claro, pero que me la pongan, coño. Claro.
4: Sí, pero, también, pero es que yo no conozco a nadie que le hayan llamado. De, de ancianos, me refiero. Ancianos como, ¿Sí? ancianos <risa> como tú y como yo,
1: sí. de 50 a 59 años. Yo tengo y, algún hermano anciano que le han llamado. ¿Y le han llamado?
4: Y, ah, vale, pues ya me quedo más tranquilo bueno, Se si me dice, no, te llamarán esta semana. Te Hombre, si conoce que...
0: hermanos, alguno tiene ya que saber que le hubieran llamado. <risa>
2: bueno, sí, de verdad. Yo llevo, llevo toda la semana anulando todas las citas por, si, por si, si acaso te llaman. ¿no? Entonces, no, no, quedamos, no, no, no puedo, no vaya a ser que Y me... estoy todo el día con el móvil, pero nada. Eh, ¿os habéis sentido, ¿Cuándo os habéis sentido mayores? ¿Qué cosas os hacen sentir ancianos? Por Yo ejemplo,
0: cuando me he dado cuenta de que no me ha afectado el toque de queda, básicamente. <risa> 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 o sea, me, me he dado cuenta de que ya, o sea, de que tenía ya una cierta edad. Luego estoy en, esa, en ese momento en el que nunca... Ahora mismo, ¿eh? No sé muy bien si dirigirme a moda joven o lo que han dado en llamar moda mujer, porque estoy ahí en esa parte que digo, no, o es. Sea, tú vas joven? al
2: corte inglés y no sabes a qué planta vas. No, o sea, sí, voy siempre,
0: primero voy siempre a la joven. Pero Pregúntaselo en... a la dependienta. Pregúntame a mí, que soy dependienta. Claro, claro. <risa> claro, por eso. <risa> Pero vamos, sí, si yo lo del toque de queda me ha parecido, o sea, me ha asombrado a mí misma de que no me afecte, o sea, que a mí me parezca bien, esta asombra. La <risa> realidad
4: te parece guay. Hay, hay un monólogo de Nacho García, me estoy acordando ahora que dice que, que es eh, lo que significa ser mayor, lo que te pasa cuando eres mayor y uno de las, de los datos es cuando te llega el camarero a ponerte el cubata y va echando y tú le haces no, ya no más ya no más
0: Sí, yo, yo tengo si una te
4: man, eres, hombre, de eso? ¿eres de esos ya, Juan? hombre, claro ¿Lo, eres... ¿lo paras? desde hace per... 15 años habría
0: que preguntarse en esta mesa ¿quién más es de esos? yo soy de esas yo, María no sí. sé no, yo tengo una teoría de cuando lo no, estás no, haciendo mayor María
2: no es basta en ¿Eh? una
0: copa nunca no.
2: no, hombre, tampoco no, hombre, no pero no, no, vamos a hablar de esto esto es un tema ¿Y, y Cristina está diciendo que ya dice que sí pero yo siempre
0: digo que yo siempre paro al camarero sí, pero tú
4: haces el truco para que te traiga
0: otra no pero, pero. Hace el
4: truco de cuando ya ha parado él, dices, ya, ya, ya. No, no Y
0: además María tenía hasta su chascarrillo Que ella pedía a Santa Teresa Y decía es que los de la COPE somos muy místicos Pero ahora, ahora ya Que está de la Tres pues, no. no, pero yo,
1: yo tengo una clave Para saber si te estás haciendo mayor Que es una Tienes más edad Para ligarte con un árbitro Que con los jugadores Dos Pides gin tonic Ya no pides la Yo todavía no pero yo, yo sí, yo sí Y ya Y te lo tomas en el bar En el restaurante Ya no vas a una un no sitio de COPE Tal, yo, yo
4: tengo miedo De convertirme en un, en un Señor mayor patético ¿Sabes? O sea, de estos que van a... No miedo, hombre, si ya eres... No, calla, escúchate, eso... eso no, fíjate, fíjate, sé que no lo soy todavía Y no me quiero convertir, estoy pendiente de eso De repente vas, vas con gente Vas con gente de, de así, ancianos como yo Y de repente vas a un bar o a una discoteca y hay, y hay chicas de 25 años o de... Entonces, si tú te piensas Que te están mirando porque eres atractivo, en vez de porque eres un señor completamente desubicado en ese lugar, es que te estás convirtiendo en un señor patético. Y yo hay veces que voy con algún amigo esto no lo entiende. Dice, mira, 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 mira. No, no, pero yo recuerdo perfectamente que nos reíamos,
2: por esto que dices, cuando íbamos a la discoteca, en edad de discoteca, nos reíamos mucho. De a uno que le llamábamos el Chamburzi. Porque. Eh, o sea. claro era... ...le era. yogures. Eh, <risa> y entonces le habíamos dicho: estamos todos en la discoteca mía. El Chamburzi, el Chamburzi. Y era un señor de, de la edad que tengo yo ahora,
4: claro. ¿Tú ahora
0: tú te sientes mayor o no?
2: Yo tengo mucho miedo de. Porque la gente cuando se hace mayor se hace pesada. ¿Vale? Entonces tengo mucho miedo de la repetición. ¿Sabéis que hay una tendencia eh, a que cuando dices una historia, la cuentas, la acabas de contar y vuelves otra vez a empezar a contarla. Y cuando acabas, vuelves otra vez a
4: contarla. Tú todavía no has llegado a eso, Pablo. Es, tú lo haces un día y luego al día siguiente, pero no. seguido, pero no, ¿no? No seguida, ¿sabes? Entonces, yo, vale, yo,
2: yo creo que ya voy por dos. O sea, que la cuento y la vuelvo a contar una segunda vez, me doy cuenta y corto ahí. Pero...
1: Mi hermana decía, yo estoy llegando a esa edad en la que se endurecen las uñas y se ablandan las carnes. ¡No! no estoy ahí. Sí, pero bueno es que a, mí, a mí me está pasando
4: una cosa con la edad muy curiosa aparte de lo de las uñas que también pero me está pasando una cosa muy curiosa porque como en el último año he salido tanto en, en el hormiguero de repente yo tengo 50 años y la gente te dice eh, profesionales de la tele te dicen bueno es que tú eres una cara nueva y dices joder a estas alturas y con los libros pasa igual eres un autor joven Digo hombre no, joven tío Esto es una oportunidad. 50 años Claro. Pero, es, es, pero no, aprovechate. No, no, si sí, yo me aprovecho, pero que me, 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 se me produce un colapso en la cabeza cuando alguien me dice que soy una cara nueva. Bueno.
0: Lo que pues lo que eh. me parece difícil eh, de responder es qué consideraríamos un anciano. O sea, ¿qué sería para nosotros un anciano? ¿Una cuestión de edad? ¿Una cuestión de incapacidad? O, una cuestión, o sea, ¿qué es un anciano? Yo creo
2: que un, eh, un anciano es una persona que mira más rato al pasado que al futuro. En ese momento. O sea ¿tras? que se
0: puede ser anciano con 20 años. Se puede ser anciano <risa> perfectamente. ¿no?
2: Yo conozco uh, viejucos y viejucas, que diría el de Cantabria, pero vamos, con 25 años son ancianos ya. Y eh, bueno, tengo otra noticia. Eh, igual los sirita, los vacunados con AstraZeneca menores de 60 podrán elegir para una segunda dosis entre Pfizer y AstraZeneca. O sea, mm. ahora los médicos somos nosotros.
0: A mí me ha sorprendido. Hablas tú
2: y dices, a poca póngame fallo. No,
0: yo creo que es una cosa que tendrían que darle hecha al ciudadano, o sea, es decir, que el ciudadano no tenga que decidir exactamente qué vacuna se pone porque tampoco tiene los mismos datos que las autoridades. Y luego, además, yo sigo insistiendo y lo digo desde el primer día con AstraZeneca, yo tengo la convicción de que es una vacuna segura porque ha pasado todos los controles y en otros países ha funcionado muy bien. Pero debo decir que la sensación que le trasladan las autoridades al ciudadano con esta vacuna es la contraria. O sea, si a ti te están diciendo, oye, si te has vacunado con AstraZeneca, bueno, mira, te doy otra opción por si eh, quieres Dices, oiga, pero no me habían dicho que era segura.
1: Pero
2: sobre todo que no he hecho medicina, entonces claro, todo, claro. No, no tengo criterio claro. a mí me parece
4: ir sobre que me inoculan. A mí me parece vergonzoso porque además, si no es un Frente problema... que le hacen esto a Miguel Bosé. ¿Qué? Bueno, <risa> por Dios... No, pero es verdad que, evidentemente, nosotros no tenemos criterio, pero hay un criterio del que nos tenemos que, que guiar, que es la Agencia Europea del Medicamento, que te dice que hay que poner las dos dosis de AstraZeneca. No sé de dónde ha salido esta cosa. De repente, un estudio de, de la Carlos, Carlos III, III. Que, te, que te dice, ahora ponte otra, pero es que, la, que creo que la base científica es muchísimo menor que las pruebas que ya se habían hecho. Entonces, eh, es una manera de confundirnos, me parece, de una manera tan gratuita, que no lo puedo entender, o sea, pero... Eh, y luego esta cosa de, y si quieres, ponte la otra. Pero, eh, a mí me parece una barbaridad, no sé quién ha tomado esta medida, pero me parece... Y, y, y tienes que firmar
1: un consentimiento informado, o sea, eh, es como en plan, bueno, vale, o sea, en plan, si te mueres por tu culpa, no sé, una cosa sí, sí, un sí, poco sí. que asusta.
2: Pero como ha cambiado el cuento desde eh, la primera vacuna, desde no fiarnos de las vacunas, hasta que ahora estemos en el punto en el que llega un de señor que... y diga, ¿y usted qué quiere? Pues firme
1: este papel. No, de que anulas todas tus citas pensando que te claro, no, a no, para no, no, eh, no sabes con cuál, <ríe> Bueno, la ministra de
2: Trabajo insistió ayer en el Congreso eh, en que va a derogar la reforma laboral. Y la ministra de Economía, Nadia Calviño, hizo un gesto como de... Pff, no Otra más. vez. No, no puedo más. Es un gesto, un microgesto. Pero mejor lo vemos.
1: Venga. Eso es la denominada reforma laboral del Partido Popular. Y ya le anticipo. Sí, vamos a derogar la reforma del Partido Popular. Pero vamos a hacer más cosas. Vamos a derogar la reforma del Partido Popular. Pero vamos a hacer más cosas. Bastante. a lo mejor se había
4: metido algo en el ojo pero la verdad es que está hartita
1: es, señor dame paciencia que como me des fuerza que
4: suele
2: decir ¿qué personas os agobian a vosotros?
0: a mí los, los tristes o sea los coñazos, los que están todo el rato ahora me duele esto, ahora me ha pasado esto ahora mi prima, la del pueblo ha dicho esto, estoy fatal y dices eh, un, poco de, un poco de luz, como dice es que esto María y yo lo hemos hablado muchas veces y sí, no puedo decir la expresión exacta, pero siempre decimos yo no no, no doy por o sea que no Ni no, la
2: expresión exacta.
0: yo no doy por culo a nadie.
2: entonces
0: <risa> <risa> pues a mí me gusta la gente, o sea, a mí me parece bien compartir tus problemas y tal, pero me, pero hay gente que es que son vampiros, o sea, que te dejan extenuado. Pues. Sí,
2: sí, acaban con la habitación, la energía de la habitación se la llevan todas. Sí, sí. Sí, sí. ¿Quién os agobia a vosotros?
1: Yo no puedo con los pelmas es pues que, que estás en una cena eh, o algo ahí en una esto, te cogen por banda. Y te cuentan cosas que no te interesan absolutamente nada. Yo, no, yo tengo, no, no. Yo tengo una amiga. Cerca, ¿no? Y entonces de tú, tú dices otro Santa Teresa. Yo tengo una amiga que, que se tragó un día una chapa de estas enormes. Y entonces le dijimos luego, joder, es que como no pedías ayuda ni nada, ni", y me dice, ¡cogido nueces! Dice. Digo, ¿ya? ¿Pero ¿de qué? Intento? ¿Y cómo sabíamos nosotros que ese gesto quería decir, sálvame de esta? No, he, cogido nueces, ah, he, cogido he cogido nueces. cogido nueces. Como en plan, haberme venido a salvar. ¿Esto qué es?
4: Claro, hombre, yo tengo aquí. Eh, bueno, claro, a ver. Porque, no, no, sí, sí está... pero yo, yo sí. A mí no me hagas esta pregunta, claro, claro. Porque si a lo mejor me empiezo y no paro y todavía queda mucho programa. Dale no, si sí, en principio, yo estoy de acuerdo contigo, yo prefiero siempre un malo a un pesado. Un pesado, no, o sea, no, porque me, no puedo. O sea, ya has contado la historia, ya está, ya ha Y los terminado? políticamente
2: correctos, por ejemplo, los que ya sabes lo que van a decir de todo. Es que son previsibles de todo. ¿no? De todo, o sea, ¿no dices, dices, claro. ah, ya sé tu vida. Claro. O sea, todo. según has contado esto, puedo decir el resto de las cosas que vas a decir toda la noche.
4: Toda la noche. Por ejemplo, ¿hacemos un este? Eh... Bueno, soy... soy es que. Te lo digo yo, te lo digo yo. Soy animalista, ¿Eres, vega, ¿eres vegano? A punto, vegetariano porque me cuesta un poco, pero luego ya seré vegano y tengo mucha conciencia social. Y bueno, pero vamos, el, el, el políticamente correcto sí es verdad Y has
1: adoptado un galgo.
4: Sí, he Muy adoptado fecha. un galgo también, que eso ya me convierte a mí ya en una persona muchísimo mejor que tú, pero vamos. ¿Y tú, Pablo. ¿Qué?
0: Quién no ya lo he dicho a los ah. políticamente correctos. Ah, no me he enterado.
4: No lo soporto, o sea,
2: es una cosa que me da un asco. Que no, que,
0: que no Era para que abundara. No, porque que abundara. Me, me,
2: no, que me parece que ya eh, la, la gente se deja llevar por esta ola de políticamente correcto. Y dice, si yo me meto en esta vía, yo ya no tengo que pensar nada. Yo ya sé lo que está bien, lo que está mal, la música me, que me tiene que gustar.
0: No, el partido mal. al que
2: tengo que votar, ya lo sé todo. No tengo que trabajar... Y pensar por mí mismo Qué es lo que opino de cada puñetera cosa Y entonces, eh, hombre Yo desde aquí animo a la gente A que apague la tele A que apague la tele Y a que piense por sí mismo lo que opina de cada cosa lo...
4: Que te apaga la tele como vas a pensar Y lo que
2: opina Pablo Que te apaga la tele, apaga el móvil Deja las redes sociales y vete al campo y piensa tú qué opinas de la vida.
4: No, a mí me, me, me cargan mucho las personas, esto no es la parte del polémico, ¿eh? que todo el rato eh, hacen referencias literarias. ¿sabes? esto Yo no puedo o sea, pero, pero como, pues dijo, que, como dijo como di, claro y esto es una cosa que es de María que me la dio mi <risa> polémico las personas que dicen todo el rato <risa> según dijo Churchill <risa>
1: ¿Churchil? es que Churchill vamos hablo, hablo. no puedo decir tantas cosas a lo
4: largo de su vida hablo para problema. los
1: tertulianos
4: Churchill para los tertulianos <risa> todo el mundo cita a Churchill esa gente me saca de quicio
2: <risa> y eh, es que no me apetece un polémico ¿no?
4: que no queréis Venga. unos polémicos sí, sí, claro un polémico de Juan favor, de Pal es
2: que, eh, eh, te te a, te ¿quién te ha fastidiado. no, pues
4: mira una cosa en la que yo creo que no es polémica porque está todo el mundo de acuerdo, o sea, los camareros que te quitan la cerveza cuando queda un poquito, o sea, ¿qué prisa tienes, tío? Estoy, ¿verdad? Eh, eh, no saca de quicio. Tienes sí. ya calento, No, no, pero, pero que no me la quites, que es mía, ya diré yo cuando, a lo mejor le digo, tráeme otra, pero no me quites esa. Y el, eh, esta cosa que tiene también la mañana los camareros, eh, que, que queda un trocito de jamón en el plato. Y lo coges y te dice, venga la de la vergüenza.
1: <risa> ¡No!
0: Te voy a decir una cosa, Juan. Dime. Lo que no sé es cómo te reciben con los brazos abiertos en los hostelería. Porque ves? les has dado un guant unos no guantazos. ¿verdad? A Perdona, a los camareros les, da les has dado a los camareros les bares unos guantazos en esta sección.
4: No es verdad, yo sí, los sí, he defendido no. muchísimo. Incluso no. me han invitado porque estaban de acuerdo en todo lo que yo decía. <risa> <risa> y esto es completamente serio. Y ahora, por ejemplo, seguro que me va a invitar a Fruta un Frutero. ...por estas señoras... ...que tampoco soporto... ...que llegan a la frutería y dicen... ...deme cinco peras... ...pero de las buenas... <risa> pues, ...joder... ¿Qué, ...¿qué te piensas que te va a dar el frutero?... ...¿la de la, las malas?... Sí. ...y luego tengo una cosa... ...que me, me voy a meter en un lío y lo sé... ...dale... Pues, ...a lo mejor es difícil de entender... ...pero... ...las trenzas... <risa> <risa> pues, 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 tres, ...y ahora. concretamente... ...espera que ¿Chris, una Chris tiene una... ...tiene una... ...como una trenza... No, Cris no, no, tiene ar, una... ...ahora voy con la de Chris ...que también <risa> tiene lo suyo... Eh, yo creo que las trenzas deberían estar prohibidas ¿las trenzas? las trenzas y no, he, no ha habido a nadie en la historia de la humanidad que le haya quedado bien una trenza pero a y pensar, pensaréis trenza ahora pensaréis ahora pensaréis da que la gente y trenza no, pensaréis ahora que no tengo razón la pero poca. si le dais una vuelta poca veréis poca. como sí. sí que tengo no, razón sí. Sí. pero
0: ¿qué más te da? Se a lo, mí me da igual se lo cuentas pero yo, si... a
1: Lucrecia que tiene todo el
0: pelo
4: no, pero eso son trencitas que son eso es lo ah, de Cristina yo ah, digo, bueno, bueno. la trenza debería desaparecer y yo sé que ahora mismo mucha gente en casa me está apoyando y cuando y cuando en este momento nadie más solo en España es un viejo truco Serán cosas
0: en las que la mayoría de no. la gente no habrá pensado nunca, Juan
4: No, Pero por espera. eso es que de eso se trata Pensar ah. en eso, pensar en una persona guapa y de repente se pone una trenza y es más fea Y cuando creáis que, Eso es verdad eh, Aquí ¿ves eh, cómo vais has entrando? hecho el primer fan Venir aquí,
1: venir has aquí conmigo porque,
4: Y cuando, y cuando <risa> llegáis a... Eh, vosotros pensáis, no, me queda bien la trenza La infanta Elena también cree que le queda bien la trenza y, no, y le no. Mirar,
2: es no le queda es verdad Es verdad que la, la trenza Bien, bien, ahora es que me has convencido Por no. una cosa que no la quiero decir eh, no Pero la... La, el, el pelo de fallera Por ejemplo, que es de trenza mm. sí claro. y que dicen que las falleras están muy guapas Uy, lia, yo, yo,
0: yo si queréis os interrumpo aquí para que sí. Mañana nos, <risa> nos metáis <risa> en las <risa> jardines
2: No, pero que no es Cuando la recogen no es Que sí. no te queda bien A Mejor hay alguien
4: guapísimo y no luce tanto No es como dicen en Valencia, agraí
0: pues eh, mi trenza, a mí me gusta mi trenza, pero mi madre dice que parece una toma de tierra.
4: No, pero eso es una, eso es una trencita. Esto es por, por. Con la que también estoy radicalmente en contra.
2: <risa> Oye, tengo una, tengo una última noticia, eh, así brevemente. Eh, la Guardia Civil ha detenido en Alcalá de Sibert a una madre y a su hija por hacerse pasar videntes y tarotistas y extorsionar a sus clientes con objetos que supuestamente les iban a ayudar a resolver problemas. Solo pregunto, ¿os han echado alguna vez las cartas?
0: Que se vayan a Pedro Sánchez, que ya sabe lo que va a pasar en 2005.
4: Sí, a mí me han echado una vez las cartas, porque oh. fui porque me dijo Nuria B. Porque Nuria tiene muchísima afición. ¿Ah, a ¿sí? sí? mal de Nuria, porque ahora no está. Claro, qué, qué relajación. Bien, no. oh, tía,
1: qué, qué bien. Ya, qué no, pero no os metáis con Nuria. Tiene, no, mucha, ¿tiene mucha, mucha afición. Tiene mucha
4: afición a, a ir, a que le digan cosas completamente obvias, que son todas las que dicen los videntes. Yo, a lo mejor yo concluyo con esto, que puede parecer un poco radical, yo creo que todos los videntes deberían estar en la cárcel. <risa> pues, y, y, y además es que lo creo porque hay veces que hacen muchísimo daño, porque de repente te dicen que no te vayas a... Eh, qui o no, quimioterapia mejor que entre, eh, que bueno. entierres un no sé qué gallina debajo de una arena. Eh, bueno. eh, yo ahora que lo dices, el evidente
2: que te dice que tienes alguien que te protege es Bueno,
4: bien. Eso está bien, claro. No, y que te, eh, te va a pasar algo en el mar. Sí, siempre ah. tener en, en el mar o hay una persona rubia que te influye.
1: Bueno. Vas a tener que tomar una decisión. Sí, claro. sí. Yo tengo un amigo que pagó por un percentual como 100 euros. Un ¿Qué es eso? Pues no sé, te debía de relajar o algo, pero vamos, relajar, ah, bueno. relajar. Se quedó la que se lo
2: vendió. A mí me, eh, un vidente me dijo, es que claro, me jodió vivo. Me dijo, tú a los 25 años vas a tener un accidente de tráfico, pero te vas a salvar. Y entonces, tú imagínate, mi cumpleaños número 24, yo que tenía un tal Bosamba, entonces digo, no lo toco. No lo tocas. Y entonces, cada vez que cogía el coche, bueno, y ese mismo vidente me dijo, eh, y sobre todo, y por encima de todo, nunca bucees. Porque morirás en un accidente de buceo. No. ¿Ves? Entonces, claro, he estado es 50 bueno. años sin bucear por culpa del puñetero evidente que me dio. Pero
1: yo creo que sería uno de esos que le, le tiraste el micro cuando eras DJ y le dio en la cabeza. Igual. No creo
4: que sea...
2: Pero ahora buceas. Bueno, ahora buceo, claro que buceo. Buceo todo lo que puedo, estoy deseando. A ver si ya no, podemos...
0: Tampoco te vices. Bueno, eh,
2: En fin, gracias a todos. Gracias Cristina, gracias María, gracias Juan y gracias a Sara Sáramo y a todos los que nos visteis ayer porque fuimos una vez más el programa más visto del día. Gracias.
1: Volvemos en Lunes con José Luis Pedro. Chao. El poni,
3: el Esto ha sido el podcast del hormiguero. Ahora debes pagar mil euros. ¡Gracias!